1: Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de Campus CEO. Aujourd'hui, nous allons parler de recrutement et de donner des, des conseils ou en tout cas des, de l'expérience vécue pour, que, pour partager avec les, les CEO qui nous écoutent. Christelle, c'est à toi.
0: Merci Thierry. Alors d'abord, pourquoi bien recruter est fondamental euh, il, y a une étude, enfin, il y a plusieurs études qui ont été faites euh, déjà sur les dix premières euh, économies mondiales. 50% des entreprises sont affectées par des erreurs de recrutement. Donc c'est vraiment une entreprise sur deux qui est touchée par des erreurs de recrutement. Et derrière, euh, bah oui, ça a des conséquences directes sur les performances économiques de l'entreprise. Un mauvais recrutement, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui qui arrive dans un poste et qui n'est pas adapté au poste et qui donne pas satisfaction. Euh, quelles sont ces conséquences-là euh, Donc selon, donc il y a des cabinets qui ont Mesurer l'impact financier minimal d'un recrutement raté, c'est 50 000 euros. Entre euh, les frais de, de recrutement, le temps passé, euh, les frais éventuellement pour virer à la personne qui ne convient pas, à recommencer. Euh, ça entraîne aussi une productivité de l'équipe, puisque euh, bah, quand il y a un recrutement qui se passe mal, les autres compensent. Ça amène une baisse de morale, de fatigue, des frustrations, de la mauvaise ambiance dans l'équipe. Et euh, bah, la conséquence pour le CEO euh, qui, qui, qui est en, en charge de, de son entreprise, bah, c'est perte de temps, perte d'énergie et donc perte d'argent. Relancer un nouveau recrutement, il faut reformer les gens qui arrivent, etc. Donc, <rire> maintenant, euh, comment on fait pour bien recruter euh, Donc Ce que je vais vous partager, c'est issu bah, euh, de, de mes expériences euh, mais aussi des expériences des, des entrepreneurs que j'ai accompagnés. Euh, tout d'abord, c'est en premier, c'est être vraiment très clair et avoir vraiment bien défini les valeurs fortes de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que c'est les valeurs fortes C'est vraiment, une fois qu'elles sont définies, c'est comment vous imaginez vous, ou comment vous attendez qu'elles soient incarnées par les personnes que vous recrutez. Et euh, vraiment, s'il y a un seul point à retenir, moi je dirais que c'est celui-là, le bon recrutement, la bonne personne, ça va être celle qui est en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, qui incarne déjà les valeurs de l'entreprise telles qu'elle est. Euh, donc, par, enfin, après, après, par exemple, euh, euh, qu'est-ce qu'on de quoi on parle quand on parle de valeurs ben, Ça, c'est à vous de définir. Pour moi, c'est important de ne pas en définir trop parce qu'elles sont diluées. On ne sait plus quelles sont les valeurs de l'entreprise. S'il faut qu'on aille rechercher dans un, dans un agenda ou dans, dans un document, euh, ça ne sert à rien. Les valeurs, elles sont incarnées. D'abord par le dirigeant, parce que ce sont les siennes euh, avant tout, par l'équipe dirigeante si euh, l'entreprise existe déjà et que ce travail n'a pas été fait. Et ensuite, voilà on se pose la question, la personne qu'on va recruter, comment on souhaite qu'elle incarne ces valeurs-là euh, Deuxième étape, c'est vraiment de partir des besoins concrets qu'on a euh, pour le poste attendu. Exemple, j'ai vu beaucoup euh, d'entreprises et... et là, pour autant, des grandes entreprises, des grands dirigeants, euh, dire « Ah ben, je suis débordé, euh, Et donc, le, le, le dirigeant dit à, à ce directeur-là qui est débordé bah, « Tu vas prendre un adjoint. Euh, » Oui, en fait, parce que dans, dans cette entreprise-là, c'est le modèle. Euh, on prend un adjoint parce qu'on est débordé, parce qu'on a, a un gros périmètre. En fait, euh, ça, pour moi, c'est l'erreur à ne pas commettre. C'est vraiment partir de « Ok, je suis peut-être débordée. Alors, ça, ça peut commencer en tant que CEO quand vous créez votre entreprise. À un moment donné, vous vous rendez compte que, que vous, vous l'entreprise se développe. Vous pouvez plus faire tout ce que vous voulez avant. Et c'est un process. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez conserver comme activité? Quelles sont les activités parmi tout ce que vous faites qui vous épanouissent vraiment, qui vous mettent en joie, qui vous donnent de l'énergie? Et quelles sont, au contraire, les activités qui vous font perdre de l'énergie, qui vous, qui vous frustrent, qui vous, qui, qui vous drainent votre énergie? Et c'est ces activités-là qu'il faut déléguer, en fait. Euh, parce qu'il y a quelqu'un qui aime faire ces activités-là qui vous drainent à vous. Et probablement, elle sera peut-être... Enfin, vous pouvez même peut-être trouver quelqu'un qui est meilleur pour faire ça. Euh, voilà, donc comment on, on recrute C'est en étant très clair sur les tâches qu'on veut recruter euh, en partant des besoins. Et ensuite, on élabore les critères qu'on attend de la de la personne à qui on veut déléguer ces tâches-là. En termes, de, ben, bien évidemment, de savoir-faire, et donc de compétences, de savoir-être, j'en ai parlé, c'est les valeurs. Et ensuite, quatrième étape, donc un, on définit clairement ses valeurs, deux, on définit clairement ses besoins, trois, on définit les critères hein, en, en termes de savoir-faire et savoir-être, quatre, on rédige une offre claire qui précise tous ces points qu'on a déjà vus, donc les valeurs, euh, les, enfin, les, les critères euh, identifiés et aussi qui donne envie euh, à la personne de rentrer dans l'entreprise et donc comment on va lui donner envie Déjà, première étape dans l'annonce c'est d'être très clair sur la mission de l'entreprise et donc ça aussi ça demande un travail en amont, alors, on en a parlé dans Campus CEO dans le premier épisode euh, voilà être clair sur la mission, la vision et les valeurs euh, alors, la mission on appelle aussi la raison d'être parce que euh, le, le, le candidat idéal il a les mêmes valeurs que l'entreprise et la mission de l'entreprise, il sent que quelque part, ça fait partie de la sienne aussi. Et à partir de là, vous n'aurez pas de problème de motivation. Et s'il n'est pas suffisamment compétent, c'est pas un problème parce qu'il va être motivé pour apprendre et, euh, et il va apprendre même en général vite il, il se sent, la voilà, motivation, elle est intrinsèque, elle vient de l'intérieur. Euh, et cinquième étape, une fois que vous avez rédigé et que vous avez des candidats, c'est faire des bonnes interviews, des bons entretiens de recrutement, de prendre le temps. Et donc, pour tous les critères que vous avez définis euh, à l'étape 3, en termes de, de savoir-faire et de savoir-être, c'est de, de, de vous donner euh, comme une petite grille et de noter sur 10 chacun de ces critères. Comment vous allez faire Vous allez poser des questions, bien évidemment, mais aussi, euh, le plus puissant, ça va être de, des mises en situation. Euh, alors, soit euh, effectivement par euh, une réelle mise en situation. Par exemple, si on veut recruter quelqu'un qui, qui code, qui doit faire du développement informatique, on lui demande de développer un petit truc euh, tout enfin tout bête, mais euh, voilà, sur du papier, hop, vas-y, écris moi les lignes de code. Euh, alors, moi, je sais que ça m'est arrivé euh, de faire ça, d'avoir peut-être une dizaine de candidats qui avaient l'air sur le papier super experts, euh, parfaits et tout, et sur les 10 il y en a trois qui ne savaient même pas aligner deux lignes de code. Donc, c'est pour dire que, oui, ben, quand les gens, ils cherchent du travail, ils, ils, ils sont parfois euh, prêts à embellir les choses. Et Donc, ça, c'est important de mettre en situation. Et c'est la même chose sur les valeurs. Euh, voilà, Si vous avez défini une valeur, euh, par exemple, autonomie, qui fait partie euh, des, des valeurs de, de mon entreprise, ben, voilà, c'est comment tu fais quand tu es en difficulté. Euh, voilà, ça va être des, des questions de mise en pratique, euh, des exemples de son vécu. Euh, les, les questions euh, quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, pour moi c'est, enfin c'est de l'ancienne école. C'est pas vraiment euh, ce genre de questions là qui va vous permettre de faire un bon recrutement, puisque de toute façon face à chaque qualité il y a le défaut opposé. Donc euh, euh, voilà, et aussi par euh, euh, pardon. Euh, oui, quand, quand, quand vous avez. Euh, enfin, le genre de question qui est, qui est intéressant aussi à poser, par exemple, c'est comment il réagit dans telle situation Par exemple. Et là, le ramener au réel. Voilà. Comment euh, Voilà, Explique-moi le dernier conflit que tu as eu, comment tu t'en es sorti, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, ou euh, comment tu réagis quand tu es face à une difficulté, comment tu. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé a priori le meilleur candidat par rapport à tout ça, euh, l'étape d'après, c'est OK. C'est de lui... enfin, alors Bien sûr, en France, on a des, des réglementations, etc. Mais c'est de lui dire, on va essayer. Et je, je... c'est l'idée toujours de la période d'essai. Mais de le verbaliser comme ça, c'est intéressant parce que derrière, vous allez euh, pouvoir l'observer aussi en période d'onboarding. Alors, de, enfin de, en tout cas, le, le début. Et cette période-là est très très importante aussi, euh, à plusieurs titres. Donc, pour moi, ça fait vraiment partie euh, du processus de recrutement aussi, cette cette partie de et d'intégrer un nouveau membre dans l'équipe. Euh, D'abord, l'inclure, c'est-à-dire, euh, enfin, voilà, le présenter et, et qui se présente, que tout tout le monde euh, euh, le connaisse. Mais aussi et surtout, être très clair à nouveau sur les attentes qu'on a vis-à-vis -vis de lui, euh, c'est-à-dire à quoi, lui, il saura qu'il a bien effectué son travail, quels sont les KPI, enfin les, les indicateurs clés de performance, à quoi on va mesurer que, oui ou non, il a bien fait son travail, et est-ce que, lui, il est capable d'expliquer aux autres quelle est sa mission et quelles sont euh, ses tâches. Et parfois, c'est surprenant, euh, pour les CEO qui nous écoutent, faites juste euh, le tour de tous vos, vos collaborateurs et demandez-leur quelle est la mission qu'ils ont dans l'entreprise et, et quels sont les, les critères, les tâches qu'ils ont à faire. Et parfois, euh, ce n'est pas si clair que ça. Et, et donc, euh, le fait que la personne sache très clairement euh, qu'est-ce qui est attendu d'elle et qu'elle sache l'exprimer à l'extérieur, c'est vraiment une clé pour la réussite euh, derrière. Euh, voilà Et, et l'observer, par exemple, voilà, si on a, on a parlé d'une valeur qui était l'autonomie, eh bien, on va l'observer et on va peut-être même le mettre dans une situation pas forcément facile dès le début, même si, euh, enfin, progressivement, mais le mettre en situation de, de délicate pour observer, bah, du coup, est-ce qu'il va chercher de l'aide euh, Comment il va chercher l'info Est-ce qu'il est qu demande à ses collègues co comment il fait ou est-ce qu'il reste coincé euh, dans son coin euh, Voilà, pour vraiment euh, aller jusqu'au bout. Euh... Voilà à peu près ce que j'avais, je crois que j'ai fait le tour de, de ce que j'avais à partager. Et oui, cette petite, ce petit exercice déjà pour les, les collaborateurs qui sont avec vous aujourd'hui, de leur demander, à ton avis, c'est quoi ta mission dans l'entreprise Pourquoi t'es là À ton avis, quels sont tes objectifs dans, dans l'entreprise et qu'est-ce qui fait qu'à la fin du mois, tu, tu, tu les as atteints ou pas Et euh, quelles sont tes responsabilités concrètement Quelles sont tes tâches et, et déjà, si chacun, chaque CEO faisait ça pour les... Donc, pour ceux qui sont déjà là, mais encore plus pour ceux qui arrivent, euh, je vous assure que ça mettrait vraiment beaucoup de clarté dans les rôles. Ça éviterait peut-être les overlaps. Et derrière, on croit qu'il y a des difficultés dans l'équipe. Alors qu'en fait, c'est souvent qu'une qu un, qu euh, overlap en français, genre un, euh, <rire> un doublon euh, en termes de, de tâches. Et que ça, ça crée ça crée de la compétition, etc. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des, des choses ou des expériences à partager autour des recrutements réussis, ratés.
1: <rire> oui, mais merci Christelle pour cette, ta vision et cette, 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 ce processus. Moi, j'ai beaucoup recruté, euh, des profils assez différents. Aujourd'hui, chez Nubo, j'accompagne des dirigeants à recruter. Alors, il les, les, y, y a un avant 2020, un après 2020 déjà c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de recruter. Ça s'est un peu inversé. Donc, il faut vraiment travailler sa marque employeur. Donc, le face, la, 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 euh, effectivement, d'afficher des valeurs, de les écrire, d'avoir une raison d'être, éventuellement d'être une société à mission, ça, ça permet aussi d'afficher une, une marque employeur appétissante, parce que notamment les jeunes diplômés aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué euh, en dehors des compétences. Je parle en général. Bon, moi, il y, a, il y a un principe de base qui est de dire, euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Ça, ça me paraît important. Euh, chaque fois que j'ai recruté euh, en, en, en ayant douté au début, euh, chaque fois, je me suis séparé du collaborateur ou de la collaboratrice. Alors c'est marrant
0: parce que j'ai pas du tout la même expérience. Moi, alors mais peut-être parce que notre phénomène de doute il est différent. Moi j'avais vraiment beaucoup de doutes parce que, mais ça revient un peu à ce que j'ai dit parce que la personne, en termes de compétences, je cherchais un peu le mouton à cinq pattes. Mais en termes de compétences, elle, elle n'était pas bonne en fait. Les tests, euh, on va dire techniques sur les compétences, c'était vraiment pas bon. En revanche, euh, c'est vrai que j'avais le doute parce que en termes de, de valeurs et de ressenti humain. Euh, voilà, c'était oui, mais en termes de compétences, il était vraiment pas bon. Et en tout cas, moi, c'est la, la conclusion euh, vraiment forte que j'en ai tirée, c'est vraiment, on recrute sur les valeurs et ensuite, on fait grandir, on entraîne sur les compétences.
1: Mais quand je dis un doute, c'est pas forcément un doute technique, c'est un doute oui. sur la personne, c'est ça. Et je le vois dernièrement, il y a une boîte que j'ai accompagnée qui a recruté quelqu'un à haut niveau, un euh, jeune, euh, pertinent, euh, plutôt pas mal, et ils, rendu, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas devenir le manager intermédiaire qui recherchait. Et donc, bah, deux solutions. Soit on s'en sépare, soit on essaie de le faire monter en compétence. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont vu que ça allait être compliqué, long, etc. Ce qui s'est passé, c'est que le reste de l'équipe a dit, mais oh, lui, tu lui fais faire un coaching, lui, tu lui fais faire une formation, alors qu'on sait tous que, de toute façon, il fera jamais le job. Et donc, toute l'équipe a dit, mais attends, pourquoi tu mets plus d'énergie, de temps passé avec lui, alors que finalement, il c'est pas la bonne personne Donc, mets du temps avec nous, plutôt passe du temps avec nous, euh, un, 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 voilà, investit sur nous plutôt que sur lui. Donc du coup, euh, voilà. Et, et, et en fait, si on fait le rétro-planning de tout ça, euh, rétro ingénierie il y a eu un doute au début, et ce doute-là, euh, soit il faut le lever très rapidement dans les trois mois, dans la période d'essai, ou dans la première année, parce que donc, finalement, licencier dans la première année, ça, ça a pas peu d'impact euh, financier en tout cas. Euh, je crois qu'il faut, faut vraiment s'appliquer ça.
0: Mmh. Merci Thierry.
1: J'ai vécu une, une expérience
2: intéressante de, de recrutement où, en fait, en amont du recrutement, on, on, on demande d'établir de, un dossier en fait sur, sur, un, sur un, un cas d'usage. Et je trouve que c'est intéressant pour, pour des gens qui, qui sont appelés à, à, à participer à la stratégie ou, ou à la communication de la, la boîte parce que l'exercice il est euh, il est déjà, un, de, de comprendre euh, ce que veut la boîte, et puis après essayer de, de se mettre dans, dans la posture de, de quelqu'un qui est à l'intérieur de la boîte sans y être euh, au départ. Donc, euh, je trouve que c'est très révélateur de, de ce que peut être la personne. Après.
1: Moi, ce que je vois aussi hein, aujourd'hui, hein, en 2023, c'est que c'est trouver des gens qui veulent venir, qui ne serait-ce qu'ils répondent euh, au profil, et qui veulent prendre ce profil-là, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Donc il faut déjà, avant les gens venaient spontanément, maintenant il faut vraiment aller presque aller les chercher et à leur dire ben, Venez chez moi, c'est mieux qu'ailleurs. Hein. Donc euh, il faut faire attention à ça. Ça, notamment avec les, les jeunes diplômés. Et puis, il y a aussi un, un phénomène de, de zapping, hein, c'est que les gens viennent et puis ils repartent beaucoup plus rapidement qu'avant. Le turnover sur les recrutements est beaucoup plus important qu'avant. Hein. Et il reste trois mois, six mois, et c'est eux qui partent. Et pour,
0: pour moi, le, ce qu'il y a de... de... Le fond de, de, de ces départs, c'est euh, vraiment cette question de valeur et de mission. C'est-à-dire que la personne, si elle est en adéquation avec les valeurs de l'entreprise et si sa propre mission, a, voilà, sa vocation à l'intérieur d'elle est alignée avec celle de l'entreprise, elle va rester. Oui, tu as raison. Tu as raison. Et, et, et c'est ça le truc. C'est pour ça que c'est vraiment la clé pour les bons recrutements. C'est vraiment, soyez clair sur vos valeurs. Et si vous n'avez pas fait ce travail-là, de les définir, définissez-les et, et incarnez-les vous-même déjà et, euh, et vraiment euh, ouais ah, je crois oui. que vraiment les jeunes euh, ils... oui en effet ils... enfin moi moi je suis comme ça aussi <rire> si, si... enfin je crois que on est de plus en plus comme ça on va pas enfin euh, voilà notre vie je crois on a de plus en plus conscience que le, notre temps il est compté on n'a pas envie de passer euh, euh, ben, des heures et des heures à faire quelque chose qui ne nous anime pas qui nous élève pas donc euh...
2: Oui, oui, pour autant, euh, moi, j'ai rencontré des gens où, à, à la base, ils ne voulaient que des CDD, en fait. Et, et ça, ça, ça faisait partie de, de ce qu'ils qu voulaient, parce qu'ils euh, veulent rester dans leur liberté. ou euh, en, en fait, et, et là, c'est peut-être plus difficile de, de voir l'adéquation le, avec les valeurs de l'entreprise, parce que dans les valeurs de l'entreprise, je pense qu'il y a du long terme.
0: Oui, alors c'est vrai que j'ai pas précisé que ce podcast s'adressait en particulier à des CEOs, des entrepreneurs qui, 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 a priori, ont, ont mise plutôt sur le long terme, parce que encore une fois, ça coûte cher de former, recruter. Euh...
1: Bon, mon conseil aussi, c'est de recruter en CDI. On interrompt beaucoup plus facilement un CDI qu'un CDD. Hein. Donc, euh, okay. ça, il vaut mieux, il vaut mieux interrompre un CDI. Dans la première année, euh, honnêtement, ça se fait sans, sans, sans souci. Et, voilà. Bon. Moi, ce que je crois aussi, c'est qu'effectivement, qu qu il faut qu'il y ait un feeling. En fait, mon retour d'expérience montre que tout se fait dans les cinq premières minutes. Et on a envie, on n'a pas envie.
0: Ouais. Oui, c'est intéressant parce qu'en effet, ce, ce recrutement sur lequel j'avais d'énormes doutes, au final, c'était le meilleur recrutement que j'ai jamais fait. C'est la meilleure personne. Et en effet, les toutes premières cinq minutes, si je, me, si je me rappelle de ça, c'était... Il n'y avait que des signaux positifs.
1: <rire> Après aussi, moi, j'ai embauché des, des, beaucoup de business dev et de, de commerciaux, et je trouvais que c'était difficile. Mais embaucher des développeurs, je trouve que c'est encore plus difficile. Parce que, autant les commerciaux, on sait à peu près ce qui fait vibrer, euh, ce qui les intéresse. Autant euh, le, un, un dev, un codeur, euh, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment? Euh, ben là,
0: moi, j'ai ouais, recruté pas mal de, de développeurs dans, dans mon ancienne vie et euh, j'avais une question que j'adorais leur poser c'était qu'est-ce qu'ils qu qu font le week-end, qu'est-ce qu'ils font le soir et en fait les vrais bons développeurs le soir ou le week-end ils font des projets pour eux ils développent pour eux parce que c'est une vraie passion et, euh, et voilà et c'est là où la mission enfin la vocation de la personne est alignée avec euh, la mission de l'entreprise quand l'entreprise a besoin d'un développeur et je pense que les meilleurs recrutements, ce sont ceux-là. La, la personne elle-même, elle a envie de faire ça. Elle, elle fait ça dans son temps libre, en fait. Et même si elle n'est pas payée, elle le fait.
1: En tout cas, on l'a déjà dit dans un autre podcast, la personne, elle monte dans le bus, elle s'assoit au siège qu'on a, pré qu a prévu pour elle. Et si jamais c'est pas le bon siège ou si elle s'est trompée de bus, il ne faut pas hésiter à, à arrêter le bus et à faire, la faire sortir et à lui dire qu'elle a plutôt intérêt à aller dans un autre bus, à une autre place.
0: Merci de préciser ça, Thierry. C'est très, très important. J'ai beaucoup en accompagnement aussi des, des CEOs qui ont peur de... Ben, c'est vrai que c'est assez diabolisé hein, de, de se séparer de quelqu'un dans l'entreprise. Et en réalité, et si c'était la meilleure décision pour l'entreprise et pour la personne aussi, parce que ben, la personne, ça va peut-être lui permettre de trouver un poste où elle va plus s'épanouir et puis l'entreprise, d'embaucher quelqu'un qui sera plus euh, adapté au poste euh, cherché. Mais c'est vrai qu'on est encore... Euh, euh, un peu attaché à bon on recrute voilà si on recrute en CDI pour la vie euh, ben, parfois les parfois pas forcément <rire> autre remarque
1: non Patrice Christelle on vous a pas beaucoup entendu dans ce podcast
3: non je me disais mais ça sera l'objet de notre podcast c'est vrai que ça parce qu'on dit il faut que... Il faut pas hésiter à dire euh, à la personne de descendre du bus, mais aujourd'hui je vois plutôt les les CEO en stress par rapport au recrutement, parce qu'en fait finalement euh, ben, on manque un peu de matière quoi. Ils ont pas beaucoup de choix et ils se disent bon ben si je demande à quelqu'un de descendre du bus, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Oui c'est eh c'est un vrai stress aujourd'hui. Ça ça c'est vraiment vraiment inversé.
0: Et ouais, et, et pour ça, ben proposer un voyage euh, fabuleux. Et c'est, je suis désolée, c'est pas sur les tickets resto ou sur la mutuelle que vous allez faire la différence, euh, même si c'est super. Hein, mais c'est pas là-dessus. En fait, c'est euh, qu'est-ce que, quelle, enfin voilà, les, les gens aujourd'hui sont en recherche de sens. Donc c'est pas du, des tickets resto ou une table de ping-pong même qui vont leur donner du sens. C'est euh, en quoi euh, la mission de votre entreprise vous l'incarnez vraiment, les valeurs, en... voilà, à quel point vous, vous incarnez euh, ce que vous voulez, et à quel point vous-même vous êtes. Euh,
3: voilà. c'est vrai j'adhère parce que j'aime pas avancer dans l'expérience j'adhère à ce que tu dis mais, mais les jeunes si tu veux ils mettent le sens d'abord pourvu qu'au bout du chemin il y ait de l'argent donc c'est quand même assez compliqué à gérer ça pour les employeurs
0: mais il faut les deux Patrice on est quand même voilà, dans des voilà. entreprises et mais... on est sur terre donc, euh... donc
3: ils, ils prennent le sens <rire> quand ils discutent mais au bout du chemin il y a un gros magot où il y a un ticket resto il y, a... bon, bref, il y a tout un package là et ça, ça, d'une manière ou d'une autre, euh, ben c'est quand même, euh, c'est sous-jacent, même quand il n'exprime pas comme ça. Et c'est vrai que j'ai bien aimé la remarque de Thierry qui dit que les commerciaux c'est plus facile à cerner. Pour leur côté, oui, c'est vrai que en plus suivant le, le cursus qu'on a, on, a on, on voit bien comment ils fonctionnent parce qu'eux ils vont parler argent, résultat, bonus, c'est vraiment clairement dit. Et, et, et sur d'autres profils, c'est peut-être un peu moins exprimé.
0: En tout cas, moi je dis, n'hésitez pas à demander justement à, 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 aux personnes que vous voulez recruter, qu'est-ce qui fait qu'ils seront heureux dans l'entreprise
3: Moi, il y a une question vraiment. que j'aimerais poser, moi vraiment, hein, parce que moi aujourd'hui, bon, moi je peux aujourd'hui mais en gros, est-ce que la personne viendrait travailler gratuitement Parce que si c'est oui, il n'y a pas de problème, c'est qu'elle a l'amour complet et qu'elle terre à l'entreprise, à, à la mission de l'entreprise.
0: Oui, mais ce n'est pas ça. Non, je ne suis pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord. Pourquoi ce pas ça parce que euh, il faut qu'elle soit quand même. Enfin, euh, c'est win-win. Euh, tout, tout travail mérite salaire et euh, ben, je suis euh, pas d'accord. Et en même temps, regardez, nous sommes l'incarnation, donc en plus CEO d'une entreprise qui ne voilà. qui personne n'est payé. Je,
3: <rire> je, je, je persiste suis. et je signe. J et dit tout, tout le, le monde est tout... là
0: euh, à tous les créneaux quasiment.
3: Le bonheur <rire> n'a pas de prix. <rire> bon, okay. D'ailleurs, le preuve. Moi, je vois des gens qui achètent. J'en ai croisé. Hein. Vous avez des gens qui changent la Ferrari tous les 12 à 18 mois. En fait, euh, quand vous allez chez Ferrari, on vous propose de, de renouveler à l'avance parce qu'il n'y a pas assez de stock. Donc, vous commandez. Bon, ils ont pas l'air d'être plus heureux que moi, ces gens-là. Hein euh,
0: tu te rassures en disant ça.
3: Pardon Tu te
0: rassures en disant ça. Ouais, peut-être.
3: Mais enfin, dès qu'il faut de la ferraille pour être heureux, si tu veux, ça, ça m'interpelle. Bon, mais rappelle-moi
0: hein. ton métier, Patrice. Ouais, ouais.
3: Non, mais... Là, je suis repenti, moi, je suis repenti. Mais en tout cas, cette histoire du sens pour moi, elle, elle est cruciale. Et je crois qu'il faut quand même le sens et creuser la question de l'argent. C'est-à-dire quelles valeurs ils vont mettre dessus, suite Parce que j'ai vu qu'à chaque fois, ça, c'est des points de rupture. Mmh. Parce que on va, c'est comme un couple. Vous avez vécu des successions et des divorces. On s'aime, on se marie et quand on se sépare, ça finit toujours sur. De toute façon, ça finit par une addition ou une soustraction. Voilà, la vie se finit comme ça en couple ou la vue sur terre
1: ça pourra peut-être faire l'objet d'un projet sujet de, de podcast je vous propose qu'on arrête là et à bientôt
0: yes merci à tous merci